0: Also wir hatten, wir überbetonen gestern, wir überschätzen morgen und wir unterschätzen heute. Und wir wollen uns mal angucken, warum wir heute unterschätzen, okay? Ähm, geht mal mit mir, also die, die Bibel aufschlagen wollen, geht mal zu Epheser 5 mit mir, und zwar 14. Epheser 5, 14. Darum heißt es, wache auf. Wann wache ich immer auf? Morgens, ne? Okay, und dann habe ich einen neuen Tag. Also wache auf, der du schläfst und stehe auf aus den Toten. Äh, wann stehen wir aus den Toten auf? Wenn wir wiedergeboren werden, richtig? Wir waren geistlich tot und dann sind wir geistlich lebendig. So wird Christus dich erleuchten. Also er leuchtet uns logischerweise, wenn wir von neuem geboren werden. Er zieht in uns ein und dann leuchtet er aus uns raus. Ja? Und wir wissen ja auch, Jesus... Und das lesen wir in Jesaja, ich glaube 53,9. Tatsächlich können wir das nicht nachlesen, weil in der deutschen Übersetzung steht da nur Tod in dem Vers. Ja? Aber tatsächlich steht da im Urtext Tode. Ja? Weil Jesus hat auch, ist Tote gestorben am Kreuz, weil er ist geistlich gestorben und körperlich. Ja? Und es ist auch total wichtig dass er nicht nur körperlich gestorben ist, weil Märtyrer gab es schon super viele, die ans Kreuz gegangen sind und gestorben sind, ja. Aber er ist geistlich gestorben, weil er zu Sünde wurde und dann von Gott abgetrennt worden ist und das hat er alles für uns getan. Ähm, aber das ist mir jetzt gerade nur bei dem Wort eingefallen. Wir sind ja bei, wir unterschätzen heute, ja. Also, darum heißt es, wache auf, der du schläfst und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf wie ihr mit Sorgfalt wandelt, ja. Immer wenn die Bibel von wandeln spricht, ich habe nicht so viele Bibelstellen jetzt rausgeschrieben für das Heute-Thema, aber wenn die Bibel von wandeln spricht, ja, dann meint die deinen heutigen Wandel. Wie wandelst du heute vor dem Herrn? Nicht morgen und nicht übermorgen und auch nicht gestern, ja. Gott interessiert, wie du jetzt gerade heute vor dem Herrn wandelst, ja. Also, Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Wie kaufen wir die Zeit aus? Ich kaufe die Zeit aus, indem ich jeden Tag voll ausschöpfe, indem ich jeden Tag das mache, ich könnte jetzt sagen maximal, aber eigentlich geht es gar nicht darum, das Maximale zu machen, sondern das Richtige, ja. Also das, was Gott für mich vorbereitet hat, das soll ich machen. Nicht mehr und nicht weniger. Ja, ich, Unser Glaubenswandel ist, ich wandle in dem, was Gott mir vorbereitet hat. Ja? Und das macht, um wieder ähm, darauf zurückzukommen, was heute schon ähm, in den Eindrücken gesagt worden ist, unseren Wandel im Glauben aus. Ja? kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Ja? Um also mein Heute auszuschöpfen und die Zeit auszukaufen, sollte ich wissen, was der Wille des Herrn ist. Ja? Wie erfahre ich den Willen des Herrn? Indem ich sein Wort lese. Und wie tue ich den Willen des Herrn? Indem ich sein Wort tue. Das ist also ganz einfach, richtig? Deswegen ist die Bibel, die Anleitung, das Buch ist unsere äh, Bedienungsanleitung fürs Leben, ja? wenn ihr es so lesen wollt. Ja? Ich kannte mal jemand, ähm, oder ich kenne ihn auch immer noch, und der wurde Christ und er hatte wenig Anschluss und er hat die Bibel gelesen und er hat alles genau so gemacht, wie er das da gelesen hat. Also der hat gelesen... Ähm, äh, Jesus hatte nichts noch nicht mal einen Kopf, wo er äh, noch nicht mal ein kissen, wo er seinen Kopf äh, hinlegen sollte. Also hat er verstanden scheinbar soll ich nichts haben ja? und deswegen hatte äh, und der hatte ein recht hohes Einkommen ja also so irgendwas mit 5.000 bis 10.000 Euro pro Monat. der hat alles weggegeben, weil sein Verständnis war er sollte nichts haben ja? Und ich, ich bringe das tatsächlich jetzt als Positivbeispiel ja positiv insofern unabhängig davon, wie viel du aus Gottes Wort verstanden oder nicht verstanden hast, ja. Er ehrt, wenn du mit reinstem Herzen das tust, was du bis jetzt verstanden hast, ja. Und so wächst du auch in Gott. Ähm, okay. Und kauf die Zeit aus. Jetzt ist die Frage: Wie schöpfe ich denn jeden Tag voll aus? Müssten wir uns mal Gedanken drüber machen, richtig? Wie schöpfe ich denn jeden Tag voll aus, ja? Oder. Wie sagen sie immer bei mir in der Arbeit, äh, tun wir die Dinge richtig oder tun wir die richtigen Dinge, ja? Das ist ja sozusagen die Frage. Und die Frage, die wir uns stellen sollten, ist natürlich nicht, ob wir die Dinge, die wir tun, richtig tun, sondern an erster Linie, ob wir die richtigen Dinge tun, ja? Weil du kannst natürlich denn, du kannst 14 Stunden von deinem Tag gefüllt haben mit lauter Sachen, die äh, sozusagen total uninteressant sind fürs Reich Gottes und die kannst du perfekt machen, ja? Und du hast das Ziel voll verfehlt, weil es halt nicht die richtigen Sachen sind, die du angegriffen hast. Und ich glaube tatsächlich, in der Zeit, in der wir heute leben, ja, also christlich kann man ja sozusagen jeden Tag einen Burnout bekommen, ja. Also vielleicht nicht momentan, wo die ganzen Kirchen zu sind, ähm, aber ansonsten kann man sich ja in, äh, in der Gemeinde in 500 Diensten äh, ähm, äh, einbinden lassen, ja. Und man ist sozusagen Tag und Nacht ähm, unterwegs für die Gemeinde, ja. Und ich glaube tatsächlich, wir sollten ruhig vor Gott kommen, um zu wissen, was er genau uns gesagt hat, was wir tun sollen. Und es schließt natürlich nicht aus, dass wir das machen, was sowieso jeder Jünger machen soll. Also Evangelien verkündigen, Krankheiten, Tote auferwecken, Dämonen austreiben, das Reich Gottes verkündigen und alles weitergeben, was wir umsonst bekommen haben, ja? Okay, also den Tag voll ausschöpfen, tun wir, indem Jesus unser Terminkalender gehört. Ja? Jesus füllt und regiert über unseren Terminkalender. Ja? Und ihr erinnert euch an diese marginalen Verbesserungen, die die bei diesem Radsport gemacht haben. Ja? Ich sage nicht zu euch, dass ihr jetzt anfangen sollt, hier eine Stunde und da eine Stunde und da eine Stunde und da eine Stunde einzuplanen in eurem Tag, weil es vielleicht unrealistisch ist, ja, wenn ihr von morgens bis abends arbeitet und so weiter. Ja. Aber sensibilisiert euch mal, dass halt diese kleinen marginalen Änderungen ja, in eurem Terminkalender und in eurem Leben tatsächlich einen viel größeren Einfluss haben. Ja. Okay, also mein Tag reflektiert Gottes Plan für meinen Tag, wenn meine Agenda und mein Tagesplan Gottes Plan beinhaltet. Ich wiederhole das nochmal. Mein Tag reflektiert Gottes Plan für meinen Tag, wenn meine Agenda und mein Tagesplan Gottes Plan beinhaltet. Und dann ist halt immer die Frage, beinhaltet mein Terminkalender überhaupt irgendwie Gott? Ja? Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Und ich mache das auch nochmal ein bisschen spezifischer, ja? weil das ja noch relativ allgemein ist. Sprüche 27, 1 bis 2. Nur damit wir noch ein paar Bibelstellen zu dem Heute haben. Ja. Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein einziger Tag bringen kann. Ja. Rühme dich nicht des morgigen Tages, denn du weißt nicht, was ein einziger Tag bringen kann. Ja. Unser Fokus ist auf heute. Wir unterschätzen heute. Jede große Persönlichkeit, jede bedeutende Person, jedes Unternehmen, jedes erfolgreiche Produkt, alles, was jemals kreiert und gestaltet worden ist, ja, ist Schritt für Schritt, Stück für Stück, klein auf klein, Stein auf Stein entstanden. Genauso und nicht anders. Und ich glaube, was wir, was wir tatsächlich in unserem Tag, in unserem Alltag ja, verkennen ist, dass es nicht darum geht, dass wir riesige Hübe an einem Tag machen, sondern es geht darum, dass wir kleine Hübe an vielen Tagen machen. Ja? Ähm, das erinnert mich gerade an eine Story, die ich mal gehört habe. Da hat jemand gesagt, wenn du weißt, dass in deinem Garten irgendwo Gold vergraben ist ja, und ähm, du kriegst nur einen Teelöffel, um das Gold zu finden, ja, irgendwann wirst du drauf stoßen, richtig? Selbst wenn du mit dem Teelöffel das ganze Ding durchgräbst, und wahrscheinlich machst du das auch nicht an einem Tag, ja. Aber wenn du jeden Tag rausgehst mit dem Teelöffel und du gräbst ein bisschen weiter, irgendwann wirst du auf das Gold stoßen, ja. Und ich glaube tatsächlich, das ist genau dieses Prinzip, ja. Also, dieses Prinzip hat tatsächlich viele Begriffe. Also, für die Leute, die äh, das in der Investitionsindustrie ausdrücken würden, würde man sagen, der Zinseszinseffekt der Kontinuität, ja. Also, ihr wisst es, ähm, das Geld also, oder ich formuliere es mal so, das Geld hat sich mal vermehrt, momentan gibt es ja keine Zinsen. Ja? Dadurch, dass du einen Zinseszinseffekt hast, also du kriegst Zinsen und dann kommt nächstes Jahr wieder was drauf und nächstes Jahr wieder was drauf und das ist halt exponentiell. Ja? Und ich glaube, genauso geschieht aber halt auch Wachstum. Ja? Wenn du jeden Tag für fünf Minuten was machst und das machst du das ganze Jahr über, du kannst davon ausgehen, dass es dich verändert. Sogar die Sportindustrie sagt, wenn du jeden Tag nur 5-10 Minuten Sport machst, ja, dann kann das theoretisch ausreichen, dafür, dafür, dass du eine sportliche Person bist, weil du es halt jeden Tag machst, ja. Das ist, das ist äh, äh, Muskelgedächtnis, ja, Muscle Memory, die werden halt jeden Tag gebraucht und so ist es mit allen anderen Sachen auch. Wenn du deinen Kopf darauf trainierst, dass du jeden Tag irgendeine bestimmte Sache machst, ja, wird dein Kopf bemerken, äh, ähm, dass es funktioniert, ja. Also heute ist der einzige, die einzige Zeit, die wir haben, ja, und ich kenne, wenn ihr euch mit berühmten Persönlichkeiten beschäftigt, ja, ich glaube, jeder, jeder kennt wahrscheinlich irgendeine Person, auch im christlichen Kontext, ja, wo er sagen würde, Man, das wäre schön, wenn ich den Wandel von der hätte, ja. Also vielleicht nimmt jetzt nicht jeder Paulus, also wegen diesem, er wurde gesteinigt und Schiffbruch und so weiter. Dann nimmt man halt eine andere Person, von der man weiß, dass sie so krasse Sachen nicht erlebt hat. Lass uns doch mal ganz kurz sammeln, ja. Ähm, was, sind denn, was, was wären denn so geistliche Vorbilder, wo ihr so sagen würde so, so aus der Vergangenheit, vielleicht auch momentan, wo ihr so sagen würde: oh, das wäre richtig gut, wenn ich, äh, wenn ich den Wandel, die Resultate oder so hätte. Georg Müller, ja, Glaubensheld. Derek Prinz. Derek Prinz, ja, ja, auch gut. 110 Bücher geschrieben, weltweit bekannt geworden und so weiter. Mhm, ja. Maria Brea. Genau. Maria, Maria Brean, Brea. ja. 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 Aber die ist doch ein super Beispiel, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe, die ist doch im Alter erst durchgestartet, ne? Ja. Ja. Ja, super. Ja. Okay, hat, hat noch jemand jemanden? Ich finde Sid Ross ganz gut. Sid Ross, okay. Mhm. Also unter anderem gibt es da ganz viele, Emma oder diese ganzen Propheten da. Ne? Ähm, ja. ja, also Sid Ross sagt mir jetzt was, aber da bin ich jetzt nicht so fit drin, ja. Aber ich habe schon Sachen von dem gehört, die waren gut. Mhm. Ja, John G. Lake. Heidi Baker. Heidi Baker, ja. I live my life for the audience of one. Ja. William Booth. Ja, William Booth, äh, Heilsarmee, ne? Ja. Ja. Mhm. Torben Sondergaard. Torben Sondergaard, ja. Hat auch sein Leben niedergelegt für Jesus. Krasse Verfolgung erlebt und so weiter. Mhm. all diese Leute, die wir jetzt genannt haben ja, wenn ihr mit denen laufen würdet ja, dann würdet ihr bemerken dass die, dass die Gott in ihrem Terminkalender in ihrem Alltag haben und dass die längere Strecken hatten ja, die würden die wahrscheinlich als Wüstenzeiten oder so bezeichnen oder längere Strecken ähm, wo sie nicht das gesehen haben was sie sehen wollten oder wo sie nicht das hatten was sie eigentlich haben wollten ja. und was halt passiert ist diese Personen haben jeden Tag, sind die neu angelaufen, neu angestartet, waren treu im Kleinen, haben sich ein Ziel gesetzt, haben das verfolgt, ja, und haben das sozusagen in ihrem Alltag operationalisiert, ja. Und irgendwann kommen die dann raus, ja, treu im Kleinen kriegen mehr, treu im Kleinen kriegen mehr, treu im Kleinen kriegen mehr, und irgendwann sind die draußen, ja, und dann sehen wir die und denken sie so, oh, das ist gut, das will ich auch haben, ja. Aber die sind, die sind tatsächlich alle gleich gestartet. Also, wenn man sich diese ganzen Persönlichkeiten anguckt, ja, ähm, also von den meisten, vor allem von denen, die jetzt genannt worden sind, die nicht mehr leben, ja, ich meine, ich, lies, ich lese gerne Biografien. Keiner von denen, ja, hat nicht jeden Tag zu seinem Tag gemacht, ja, wo er die Zeit ausgekauft hat und wo er ein Ziel verfolgt hat über einen längeren Zeitraum und no matter, also egal was passiert ist, die sind die sind fokussiert auf ihrer Strecke geblieben. Ja? Danke für eure Beispiele. Das mochte ich. Ja? Deswegen lasst euch mal anspornen von diesen Persönlichkeiten, ähm, weil viele Menschen einfach nicht realisieren, welcher Wert es heute hat und welche, welches Potenzial es auch hat. Ja? Und den Gedanken an mochte ich auch. Ja? Erfolg und Misserfolg sind beide ein Prozess, kein Ereignis. Ja? Darüber kann man mal nachdenken. Erfolg und Misserfolg sind... Beide ein Prozess, kein Ereignis. Ja? Wenn du an einem Punkt angekommen bist, wo du sagen würdest, ich hebe die Hand bei, ich habe Misserfolg. Also du kannst ja kein Misserfolg sein, weil Jesus lebt in dir. Du, du triumphierst alle Zeit in Christus Jesus. Ja? Aber wenn du nicht da bist, wo du sein würdest, ja? und du nennst es Misserfolg, ja? dann hat dich an diesem Punkt ein Prozess gebracht. Ja? Und das war wie dein täglicher Alltag war und wie du Tag für Tag gelebt hast und mit was du deinen Terminkalender gefüllt hast, ja, sonst wärst du da nicht angekommen. Oder, ich sage jetzt mal, die wenigsten kommen mit einem einmaligen Ereignis an so einen Punkt, also ist es mir schon klar, dass es auch, äh, dass es auch sowas wie, äh, wie irgendwie Unglück und so weiter geben kann, aber ich rede jetzt generell davon, ja, also ähm, Wandel mit äh, Christus erfolgreich oder halt nicht, ja, also du wirst dein Leben ändern, indem du das änderst, was du täglich tust. Und ich bringe dazu jetzt mal noch ein Bild. Und das ist das Bild von einer Ameise. Ihr wisst, Ameisen, die sind die ganze Zeit fleißig, die sind jeden Tag fleißig, die sind immer am Sammeln, die teilen, die tragen die Sachen in den Bau zurück. Und wenn der Winter dann kommt, dann sind die gut versorgt und dann überwintern die und dann geht es nächstes Jahr weiter. Und als Alternative dazu gibt es den Grashüpfer, ja. Der, äh, der kommt im Sommer hervor, der hüpft über die Wiese, der ist super happy, der frisst überall, ja, springt die ganze Zeit rum, ja, äh, flitzt da durch die Gegend und wenn der Winter kommt, dann krepiert er da direkt in der Kälte, ja. Und das ist halt so, wollt ihr halt jetzt ein Grashüpfer sein oder eine Ameise, das ist halt eure Entscheidung, ja. Also, mein Petitum ist seit einer Ameise. Ne? Also, es geht darum, dass wir jeden Tag so ein bisschen fleißig sind, ja? Und dass wir nicht einmal unser Leben maximal äh, genießen und dann kurze Zeit später tot sind. Okay. Ähm, und, und ich meine, das ist auch ein Prinzip, ja? Ich lese mal dieses Prinzip da hinten dran vor, ja? Also, das ist, du kannst jetzt bezahlen und später spielen, ja? Oder du kannst jetzt spielen und später bezahlen, ja? Also, das, das ist ungefähr so, ähm, also wenn meine Kinder jetzt älter wären und ich würde denen sagen, äh, du darfst heute Abend fernsehen, wenn du dein Zimmer aufgeräumt hast, ja, und die spielen den ganzen Tag ähm, und dann ist Fernsehzeit und das Zimmer ist nicht aufgeräumt, ja, dann setzt man sich vor den Fernseher und guckt Fernseher und das Kind geht und äh, räumt auf, ne? also es verpasst sozusagen den Spaß. Warum? Es hatte erst den Spaß und danach hat es bezahlt, ja. Oder du bezahlst direkt und hast danach den Spaß ja. Und worauf ich hinaus will ist, dass du immer bezahlen wirst ja. Also wenn, wenn du wenn man ein Mensch ist ja, der sozusagen dieses Ding aus: ich bin nicht fleißig ja. mein Gottes Wort sagt, wir sollen fleißig sein ja und wir sollen dienen und wir sollen unser Leben niederlegen und all die Sachen ja. Wenn, wenn man das halt nicht macht, dann wird irgendwann, wird man dafür zur Kasse gebeten, ja. Also zur Kasse gebeten insofern, ähm, dass man halt nicht das Leben hat, das man eigentlich will, aber man hat sich selber so kreiert, ja. Ich versuche das mal in einfache Worte zu fassen. Wir fällen in unserem Leben wichtige Entscheidungen, ja. Ich rede jetzt erstmal über große Entscheidungen. Wenn ich über große Entscheidungen rede, dann meine ich zum Beispiel, eine große Entscheidung ist Jesus, aber die treffen wir nicht geplant, sondern die treffen wir dann, wenn wir Jesus kennenlernen. Ja? Mit großen Entscheidungen meine ich auch, welche Prioritäten möchte ich denn generell in meinem Leben leben? Welche Einstellung möchte ich in meinem Leben haben? Wie möchte ich mit meiner Familie umgehen? Wie möchte ich mit meinen Finanzen umgehen? Wie möchte ich mit meinem Glauben umgehen? Ja? Also Prioritäten, Gedanken, Familie, Finanzen, Glaube, die Beziehungen um mich herum, ja? meine Berufung. Das wären jetzt ein paar, die ich mal in den Raum werfe, weil ich glaube, die sind mehr oder minder für alle sehr, sehr relevant. Ja? Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt eine super gute Organisation von eurem Heute, ja? dann hört mir trotzdem zu. Weil wenn ihr Kinder habt oder Menschen, die ihr jünger das ist super, super zentral. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich wäre so gesegnet worden, wenn mir das hätte jemand vor 15 Jahren gesagt. Ja? Ich wäre so, so gesegnet worden. Die Entscheidung, die trefft ihr für euer ganzes Leben. ja. Also, ich mache mal ein Beispiel. Gott sagt zu euch, er möchte, dass ihr seinem Leib in, mit Glauben dient oder mit Lehre. Ja? Das sagt er zu euch. Und dann trefft ihr in dem Moment die Entscheidung, okay Gott, wenn du das möchtest, ja, dann mache ich das. Und wahrscheinlich trefft ihr diese Entscheidung an einem Punkt, also zumindest war das bei mir so, ich rede ein bisschen über meine eigene Berufung, ja, ähm, dass ihr planlos seid, nicht wüsstet, was ihr lernen sollt, nicht wüsstet, was ihr zu geben habt und all die anderen Sachen, ja. Aber das, das spielt halt für die Entscheidung keinen Unterschied, ne. Wir entscheiden uns, ich habe mich entschieden, wenn das das ist, was du möchtest, Gott, dann mache ich das, ja. Und das das ist so diese, dieser Charakteristiker von, von ähm, man macht eine Entscheidung und dann managt man sie. Und je früher du die Entscheidung triffst, also will ich eine Familie oder nicht, will ich Kinder oder nicht, wie will ich Gott dienen oder wie will ich Gott nicht dienen, wo sehe ich mich berufen, wo sehe ich mich nicht berufen, wie will ich meinen Glauben im Alltag ausleben, wie will ich meinen Glauben nicht im Alltag ausleben, gebe ich jedem Zeugnis, den ich treffe oder gebe ich nicht jedem Zeugnis, den ich treffe. Ja? Wir treffen also Entscheidungen. Und ich meine, nicht damit, ich meine jetzt auch nicht damit, dass ihr jetzt anfangen müsst, euch 100 Beispiele, die ich gerade genannt habe, runterzuschreiben und dann Entscheidungen zu treffen. Ich meine damit, nehmt euch mal eine Entscheidung, okay? Und dann habt ihr die Entscheidung ja getroffen und jetzt ist die Frage, wie lebt ihr diese Entscheidung jeden Tag, ja? Wie leben wir jetzt eine Entscheidung? Weil wenn es eine Entscheidung ist, die wir ernsthaft getroffen haben, dann müssen wir die Entscheidung jeden Tag leben. Und wenn wir die Entscheidung jeden Tag leben, werden wir in dieser Entscheidung das sehen, was wir uns von Herzen wünschen. Ja? Davon bin ich total überzeugt. Und da gab es mal einen, der hieß Earl Nightingale. Und der hat gesagt, wenn du eine Stunde pro Tag, sieben Tage die Woche, also sieben Stunden pro Woche, ja, ist nicht unschaffbar, eine Stunde pro Tag, jeden Tag, ja, dich mit einem spezifischen Thema befasst, dann bist du, jetzt muss ich kurz mal nachgucken, damit ich es nicht falsch sage, dann bist du nach drei Jahren ein Top-Experte auf dem Gebiet und nach fünf Jahren bist du eine nationale Autorität. Da habe ich gedacht, das hört sich ganz gut an. ja. Aber um was es geht, um was es geht ist, es ist viel wertvoller, deswegen ich betone jetzt nochmal heute und täglich, ja, es ist viel wertvoller, dass ihr jeden Tag ein Inkrement, einen Zeitslot, eine Stunde, fünf Minuten habt, als wenn ihr jetzt zum Beispiel am Sonntag sagt, ihr macht sieben Stunden, ja. Warum? Weil diese Kontinuität, die führt dazu, dass ihr anfangt, die Sachen mit in euren Alltag zu nehmen und die Sachen zu verstoffwechseln, ja. Und das ist essentiell, vor allem, wenn wir, wir über das Wort Gottes reden, ja. Du kannst das Wort Gottes nicht am Sonntag verstoffwechseln, ja. Also wenn du am Sonntag, ich meine, ich glaube, keiner von uns, also in diesem Call, ja, sind wir ja alle irgendwie like-minded. Ich glaube, keiner von uns denkt, dass wenn er sonntags in die Kirche geht und eine Stunde dem Pastor zuhört, dass es ausreichend ist für sein geistiges Wachstum, ja. Weil das überhaupt nicht ausreichend ist. Dann hast du sechs Tage... Und 23 Stunden, wo die Welt auf dich eintrönt, davon kannst du ausgehen, dass du null Resultate in deinem Leben hast, ja. Außer du hast Glück, also wie dieser Typ, der 1 äh, aus 50 Millionen, ja. Okay, also es geht um Kontinuität, ja. So, was habe ich gemacht? Gott, hat, zu mir, äh, Gott äh, hat mich berufen, irgendwann erzähle ich euch mal meine Berufung, ähm, das würde jetzt einfach zeitig in den Rahmen sprengen. Gott hat mich berufen und hat zu mir gesagt, er will, dass ich seine Gemeinde zurüste, ja. Und dann habe ich einfach angefangen, das langsam zu operationalisieren, mehr oder minder planlos. Ja? Also meine Frau und ich, wir haben uns zusammengesetzt und haben dann gesagt, okay, wenn Gott will, dass wir uns mit Glauben befassen, dann studieren wir jetzt einfach mal alle Bibelverse im, äh, in der Bibel, die was mit Glauben zu tun haben. Ja? Also Glaube übersetzt ist das Wort Pistis und das Wort Pistis kommt 501 Mal im Neuen Testament vor und zweimal davon äh, heißt es echtes Nahtöl, das habe ich rausgestrichen, also gibt es 499 Verse über Glaube. Ist jetzt auch völlig egal, ne? Ich wollte euch damit nur sagen, ähm, wir haben angefangen, uns auf den Weg zu machen und haben regelmäßig Wort Gottes studiert, ja? Und sind in die Tiefe gegangen. Und dieses Regelmäßige, dass ich nehme mir vor, jeden Tag irgendwas Bestimmtes zu machen, nachdem ich mich dazu entschieden habe, ja? Das ist tatsächlich das, wie ich mich langsam auf eine, Erf also, als auf eine Erfolgsschiene bewege, also mich in eine Position bringe, ja? wo Gott sagt, genau da wollte ich dich haben und jetzt gebe ich dir das. Und dann gehst du weiter und genau da wollte ich dich haben und jetzt gebe ich dir das, ja. Und, dann, ähm, und auf dem Weg hat Gott mir tatsächlich angefangen, dann bestimmte Disziplinen für mich zu geben, ja, die mir halt total gedient haben, ja. Also ich mache mal ein Beispiel, ähm, ich habe äh, hab angefangen, ähm, äh, OneNote zu benutzen, ja, also ich bin ein äh, Heavy-User in OneNote. Kennt jemand von euch OneNote? Das ist so eine Notiz-App auf dem Smartphone. Ja? Ähm, ihr kennt das bestimmt. Gott sagt was. Und äh, fünf Minuten später, im Trubel der Zeit, wisst ihr schon nicht mehr genau, was er gesagt hat. Ja? Das mir gefühlte, äh, wahrscheinlich gefühlte 2500 Mal passiert, bis ich angefangen habe, mir die Sachen zu notieren. Ja? Und es hat mir total gedient. Und dann habe ich zum Beispiel angefangen mit Sachen, ähm, ich versuche, ich das mal vor die Kamera zu halten, Ihr seht, das ist ein ABC, ja? Also das ist eine Liste von A bis Z, okay? So, und in, in diesen Reitern, also wenn ich jetzt zum Beispiel unter L gehe, also da habe ich ein A bis Z-Archiv, ich nenne das Gedankenarchiv, damit ich mich ausspeichern kann und die Sachen nicht vergesse, die Gott mir sagt, da gehe ich zum Beispiel unter L und dann gibt es da einen Reiter, äh, dann gibt es da verschiedene Themen, Lernen, Lieben, äh, Liebe, Leidenschaft, Zuhören, äh, ja genau, ähm, das ist ein Verweis. Also lauter Sachen mit L, ja. Also Leben, Leiterschaft, Lernen und so weiter. Und wenn ich auf Leiterschaft gehe, dann habe ich da alle Sachen reingeschrieben, die mir irgendwann Gott über Leiterschaft gesagt hat, ja. Und so habe ich angefangen, sozusagen systematisch, die ganzen Gedankengänge zu strukturieren, die Gott mir sagt, wie Gott mich leitet, wie Gott mich führt, wo Gott möchte, dass ich hinkomme. Und das habe ich halt zu, was zu einer di täglichen Disziplin gemacht, ja. Zum Beispiel hat Gott mir vor ein paar Monaten gesagt, Simon, ich möchte, dass du eine... eine eine Seite anfängst, die nennt sich ja, Sequenz der Offenbarungen. Ja? Und da möchte ich, dass du reinträgst, zeitlich differenziert, wann du welche Offenbarung und welche Erkenntnis über mich hattest. Da habe ich gefragt Gott, warum denn? Und dann hat Gott zu mir gesagt, wenn du Leute anleiten möchtest und jüngern möchtest, dann musst du doch wissen, was hast du am Anfang verstanden und was hast du jetzt verstanden. Ja? Bei Leiterschaft ist es nämlich oft relativ, ähm, äh, ich sage jetzt mal, schlecht, wenn man den Jünglingen das gibt, was man, mit dem man sich gerade selbst beschäftigt, weil das hängt die total ab, ja. Ähm, sondern die Frage ist, was brauchen die denn am Anfang, okay. Und genauso habe ich angefangen mit, ich schreibe mir alle Zitate auf, die ich wichtig finde, ich schreibe mir alle Sprüche auf, die ich wichtig finde, ähm, ich schreibe mir geistliche Impulse auf, die mir wichtig finden, ich schreibe mir Sachen auf, wo Gott mir gesagt hat, mit Datum, was wichtig ist, und um was ich mich kümmern soll, ja. Und irgendwann bin ich dann zurückgegangen, und war total desillusioniert, ja. Und habe gesagt, Gott, das läuft nicht. Das, was ich mache, das funktioniert nicht. Ich war richtig frustriert. Meine Frau hat mich ein Wochenende weggeschickt, ja. Und in dem Wochenende habe ich mein Handy genommen, ne. Meine vollgeschriebene OneNote, ja. Und dann habe ich zweieinhalb Jahre, ich, Gott sagt mir irgendwas, ja. Ich mache mein Handy auf, ich tippe das Datum ein, Gott hat gesagt, brrr, ja, macht dein Handy wieder zu und arbeite weiter, ja, direkt wieder weg, ja. Habe ich mir zweieinhalb Jahre durchgescrollt, ja, Tränen sind mir in die Augen geschossen, ja. Wisst ihr, ihr braucht keinen Propheten, ja, ihr braucht rein gar nichts, ihr hört alle Gottes Stimme, ja. Die Frage ist nur, wie gut, ja. bemerkt ihr das in eurem Alltag und nehmt ihr das mit? Das ist die Frage. Gott hat mir Quartal, jedes Quartal hat er mir dasselbe gesagt. Für zwei Jahre, bevor ich angefangen habe. Wisst ihr, wie ich meine? Und es ist so, ich habe das noch nicht mal bemerkt. <lacht> Aber ich hat es aufgeschrieben. Das ist schon mal gut, ja? Das ist schon mal vorteilhaft, wenn man die Sachen aufschreibt. Ähm, also, wir treffen eine Entscheidung. Wir operationalisieren diese Entscheidung durch Disziplin in unserem Tag. Okay. Das ist das, das ist das Erfolgsrezept, wie wir heute leben, wie wir den Tag auskaufen, wie wir das machen, was Jesus will. Wir, wir, wir gießen, wir legen unser Leben nieder, okay? Und je früher wir diese Entscheidung treffen, wir hatten Maria Brean, ja, also es ist nie zu spät. Wenn jetzt irgendjemand den Gedankengang hat, es könnte zu spät sein, es ist nie zu spät, ja. Selbst wenn ihr, wenn ihr 70 seid, ja, ihr könnt noch die Welt für Gott verändern, ja. Okay? Ihr könnt die Welt für Gott verändern. Und wenn ihr jung seid, ja, du kannst noch viel weiter gehen als die anderen. Also macht dich auf den Weg. Und es geht darum, es geht darum, dass wir, dass wir unseren Tag, Tag für Tag mit Gott leben, ja. Das, was Gott interessiert, das interessiert uns, ja. Das, was Gott inspiriert, das inspiriert uns, ja. Wir sind Jesu Hände, wir sind Jesu Augen und Ohren und Füße, ja. Und wenn wir in dem wandeln, was Gott jedem als Berufung gegeben hat, ja, dann wachsen wir auch in das rein, was Gott als spezifische Berufung hat, ja. Und dann können wir anfangen, das in unserem Leben zu operationalisieren, ja. Und es geht darum, dass wir ein paar wenige Entscheidungen treffen, die wir jeden Tag umsetzen, ja. Und ich wollte euch einfach ermutigen mit diesem, wir überbetonen ähm, die Vergangenheit und wir überschätzen die Zukunft und wir unterschätzen das Heute. Ja? Euren Fokus tatsächlich vor allem in der Zeit, in der wir jetzt sind, ja? auf das Heute zu setzen. Die Sorgen von morgen spielen keine Rolle, die Ängste für morgen spielen keine Rolle, die Versorgung für morgen spielt keine Rolle. Es geht darum, was wir heute machen, damit Gottes Reich wächst, damit wir transformiert werden, damit wir in Jesus gegründet werden, damit wir in die Fülle wachsen und damit wir Jesus hier auf der Erde werden. Ja? Und zwar in diesem Sinne, dass wir das erreichen, für was Gott uns geboren hat und warum wir hier einfach auf der Welt sind. Ja? Und das ist, eine, das ist eine Frage, die ist auch individuell für uns. Ja? Amen.